0: Salutare și bine v-am pregăsit hurdukesterilor. Alături de mine, sau tot la distanță de alături de mine, este Vlad Andriescu. De data asta este redactorul șef de la start-up.ro. E una dintre cele mai vizibile publicații, nu doar în perioada asta când uh, ei produc extrem de mult conținut și chiar relevant. În ceea ce privește subiectele zilei, păstrându-și totuși aura de tehnologie, financiar, pe zonă de pandemie, COVID și așa mai departe. E o curiozitate pe care încă nu mi-am satisfăcut-o și anume cum v-ați raliat voi trendului, dar până să ajungem acolo, Vlad, părinții tăi sunt mulțumiți de tine? (laughs)
1: <laughs> ah, salutare ah, de- Depinde cum înțelege Depinde cum înțelege asta ah, În momentul ăsta aș putea spune că sunt pseudo-mulțumiți Deși nu înțeleg foarte bine Ceea ce fac eu în viață Era mai simplu Pe vremea când eram adevărul Era mai simplu când apăream în print Eu lucruri pe care puteau să pună mâna Acum sunt undeva pe internet Nu Noi... Nu e foarte clar pentru ce fac eu pe internet.
0: Dar pentru, <laughs> pentru părinții tăi, ce a însemnat presa?
1: A, pentru pentru a mea, nu știu, tata, tata m-a visat uh, la televizor. Absolut. Nu știu, nu m-a ascultat niciodată. Nu, nu, nu și-a dat seama că n-am nicio, nicio șansă <laughs> să, să ajung acolo. Uh, cred că el a fost, de fapt, cred că pentru el ar fi însemnat mai mult, pentru că e un cititor fidel, dar uh, spera să, să ajung probabil jurnalist politic sau de sport, așa cum îmi și eu la un moment dat, pentru că despre asta erau discuțiile noastre când eram mai mic despre știere din sport despre ce a mai făcut Iriescu și alte lucruri dar uite că am ajuns să fac ceva despre care nu înțelege foarte mult
0: De deci, ce... Uh... De ce ai ieșit cumva din presă, dar ai rămas cumva în presă, dar nici n-ai plecat, dar nici n-ai ieșit? E o situație dubioasă cea în care te afli, nu știu dacă ți-a spus-o cineva, dar nu sunt eu terapeutul tău să fac asta.
1: (laughs) În ce sens? Adică că mă un pic situația dubioasă.
0: Startup.ro nu este o publicație 100% pe care o poți încadra în sfera jurnalismului respectă principii jurnalistice pentru că atât tu cât și Octavian care sunteți persoanele cele mai vizibile din grup aveți niște principii solide din punct de vedere jurnalistic aveți o etică a muncii dar n-aș putea spune că este cu ambele picioare publicația asta online pe care părinții tăi ne pot pune mâna (laughs) n-aș putea spune că se încadrează cu totul în sfera presei. C- cumva cumva faci ce fac și eu. Nu fac e, nici dai. radio, nu fac nici presă, <laughs> hei, am făcut un podcast. De ce? Pentru că probabil am o nostalgie ascunsă pe undeva prin uh, subconștient și simt nevoia să fac, să-mi pun în practică cunoștințele pe care le-am acumulat de lungul timpului și undeva o am <laughs>
1: Da, într-un fel sau altul, cred că ai dreptate pentru că noi în echipă încercăm, cred că un lucru foarte important pe care îl facem noi și fără să sună așa pompos, e să nu ne răm foarte mult în serios. Um, adică, într-adevăr, există, există publicații și, și presă mare, ca să vorbim așa, um, pe care ar trebui toată lumea să-l și care fac treabă bună. Um, și cu toții din echipă am, am fost pe acolo, am făcut, am, fă, am fost în presă, în presa mare, mainstream. Uh, dar, nu știu, ne place combinația asta în care oferi și informații, dar pune și un pic de la noi adică nu ne place să fim uh, foarte, foarte serioși, și noi poate că suntem prea puțin serioși. Uh, ne place să facem și un pic de entertainment Iar aici uh, E foarte mult meritul Octavian Pentru că e E atras mult mai mult de partea asta În care nu e doar Informație pură Ne, ne jucăm puțin cu Tot ce înseamnă conținut Pentru că Nu știu Toată lumea poate să facă uh, O publicație despre startup-uri În care doar să pune informații și știri, ne-am încecat, pur și simplu să ne jucăm cu ce ne simțim noi relaxați și suntem așa în două bărci și jurnalism, și blogging, și un pic de entertainment și autoironie. Cred că asta e, la final zilei, cel mai important. Știi, să nu ne să nu ne luăm foarte mult în serios. N-am avut niciodată pretenția, o să facem o investigație jurnalistică extraordinară. Nu o să o facem pentru că nu, nu avem skill-ul Efectiv e, Și mi se pare foarte important să ne seama păi, nu, nu știu să fac asta Sau nu pot Sau nu, nu vreau um, Poate am ales noi care mai simplu Dar ne, ne place
0: Da, presa e ceva serios De ce te-ai apucat de presă Dacă n-ai vrut să fii serios? <laughs>
1: Am vrut să fiu serios, numai că și cred că am fost. Am fost, am fost și eu serios. Am fost cu toții serios și o, o bună parte din timp. Și tratăm subiecte cu seriozitate atunci când e cazul, dar cred că nu trebuie să, să ne uităm așa. Să, dăm, să ne uităm uit pe sub ochii și să um, punem îndoială totul. O, o fac alții mai bine, efectiv. Că, nu știu, am, am, eu când am început presa. Poate și ăsta a fost un motiv pentru mine. Primul meu job adevărat, adevărul era în um, secția. Secția se numea secția viața. Uh, secția viața se ocupa de uh, uh, psihologie, sex și un pic de tehnologie. A, asta a fost primul meu contact cu presa pentru că nu știu, mi-era foame și trebuie să muncesc ca 21 de ani. Uh, și cumva de acolo să arată, adică m-am, m-am dus și spre tehnologie, care e un domeniu serios, dar în aceeași timp reaxat. Nu, mie nu-mi place să mă cert uh, despre, nu știu, procesoarele din telefoane, despre iPhone versus Samsung. Tot timpul am dator uh, uh, am reaxat asta cu, cu tehnologia și cumva am mers așa, din bucată în bucată. Și deci, după aceea i-am cunoscut și pe Octavian și am crecuit la chestia asta în care Inclusiv când eram uh, la, la adevărul, am mâncat acolo împreună Încercam să nu fim foarte serioși Adică, nu știu, singura noastră încercare, de exemplu cu televiziunea Pentru că am făcut eu cu Octavian și cu Razvan Bătărețu, care este acum la Am făcut o emisiune, era prima uh, Încă mai există pe net despre tehnologie Dar e a cea mai dubioasă și neserioasă emisiune posibilă cu niște grume care probabil nu a făcut călătoria televizor, dar nu ne-a întrebat nimeni dacă putem să băgăm sau nu, că nu știa nimeni tehnologie. Așa da, că...
0: Asta era da. perioada aia de aur în chilimele a prima TV în care prima TV tăia costurile extrem de mult și făcea toate producțiile din studio, a?
1: Um, făceam, făceam din studio, adică primul nostru studio a fost amenajat din trei uh, mecuri vechi pe care stăteam și atât și vorbeam, i-am trei băieți dar hey, bine, vezi? emisiunea aia a pornit cu uh, Cristi Buci, patronul de la adevărul și de la prima adevără care uh, ne-a chemat în birou și ne-a zis sunteți cei mai buni realizatori de televiziune din lumea asta și am zis <laughs> ok, o să faceți o emisiune bine și da, am învățat trei puște, 23 de ani să facem script de televiziune și să încercăm să facem ceva interesant. Da? Uitându-mă în spate, e puțin cringe, dar interesant.
0: Și uh, nu e de înțeles. Nu spui de puține ori, o spui chiar de multe ori că te-ai apucat de presă pentru că nu știai să faci altceva. Dacă te uiți acum în prezent, sau mai bine zici din prezent, către trecut, mai e valabilă? Uh să că... ai dat seama că pe lângă Alții sau printre alții tu Chiar știi să, fi, să faci presă? Sau ei să faci presă?
1: Cred că pot Să fac presă că adică nu, nu e um, Eu am destul de conflicte Interioare cu mine, nu am cea mai mare Încredere în mine, de exemplu um, Și contest tot timpul ceea ce fac Și cum fac Pot să spun că Știu să fac să Am experimentat cu asta, am fost și am încercat și alte lucruri în afară de jurnalism despre tehnologie sau despre startup-uri. Deci, am un compendiu de skill-uri și cunoștințe pe care cumva avem, avem toți din, din echipă și asta e un avantaj, dar cred că asta e partea cea mai complicată în a avea acest compendiu de care vorbesc eu, pentru că nu ți dai seama. Unor ar fi foarte simplu să spui, băi, mă pricep la un singur lucru. Știu să uh, fac știu, medicină internă, ca să dau exemplu ăsta. Și mă pricep foarte bine numai la chestia asta, um, ceea ce e cumva e confortant, pentru că jurnalismul în sine și conținutul înseamnă, cel puțin astăzi, o o multitudine de schiuri de la, uh, a scrie, a uh, face publishing a înțelege cum să promovezi un site, a social media, a marketing, de toate. Uh, e foarte să, adică Am momente când mă gândesc bă, eu, eu a ce sunt bun? Pentru că știi, te gândești, nu, nu vei, uh, eu nu vreau să mă în presă. Uh, nu vreau să 50 de ani să îmi pun o vestuță din aia cum aveau uh, redactor șef pe vremuri sau și acum, și să zic, băi, eu am 30 de ani de experiență în presă. Nu vreau să îmbătrânesc în presă. În același timp, tocmai pentru că nu vreau să îmbătrânesc aici, mă întreb ce știu să fac după povestea asta. Și încă n-am aflat, adică știu uh, uh, o ăsta de cunoștințe, dar încă nu-mi dau seama cum se, cum se îmbină.
0: Oh. <laughs> la un moment dat Fac asta sau am făcut această remarcă de genul off E pentru că, da, cumva, cumva mă regăsesc în ceea ce spui tu um, Mi-am subliniat povestea cu conflictele interioare Și o să ne întoarcem um, la ea Pentru că înainte vreau să trecem pe la borna kilometrică Care se numește viziune și întrebarea de la Born asta kilometrică este Vlad. Ești tu un vizionar? Când ai dat drumul la Start minus nu ai dat tu pur și simplu că ai avut chef acum patru ani și jumătate, ai pus bazele start minus up.ro. Auzi e bine să zic start minus up.ro?
1: E foarte bine, e foarte bine, pentru că nu știu, noi chiar, chiar ne gândeam, o să, o, am vrea să avem toate domeniile, despre, inclusiv cum se aude, startup cu A, oamenii câteodată nu pun mai aia. Deci e foarte bine.
0: Ok, start-a.ro. Când i-ai dat tot drumul, nu aveai o echipă mare, pentru că acum, chiar dacă echipa ta este formată din... 3 patru oameni cât sunteți acum în, în redacție E mare prin comparație cu ce știu eu că ai început tu Faptul că în momentul de față Start-up.ro face parte din Internet Corp Și când spun că face parte din Internet Corp Nu face parte doar din regia de vânzare Ci dintr-un catalog de produse proprii uh, Ai o șefă cu care Poți să vorbești adecvat prezentului. Raluca nu este pensionară. <laughs> a, ești un, un vizionar în condițiile astea că start-sa.ro a crescut, nu frumos, că asta este un clișeu, a crescut foarte bine. Care este meritul tău în toată povestea asta?
1: Trebuie să fac un pic de istorie de aici. Pentru că începuturile startup sunt așa un pic fuzzy. Eu despre mine când vorbesc despre începuturile startup.ro spun că am fost de fapt primul angajat. Pentru că în momentul septembrie 2015 când am dat drumul a startup.ro um, ideea de bază, schița idei pornise de la Mihai Secereanu care uh, a fondat Internet Corp în, cadru căruia suntem acum în grupul Internet Corp cu WorkState și celelalte site-uri și-a avut o idee să facă site-ul ăsta care se numea pe vremea Startup Stage sau ceva, am uitat uh, avea un alt nume uh, dar apoi partea unui context mai amplu în care exista un co-working și cumva site-ul era un suport pentru o comunitate care lucrează în același loc uh, și ca Prea multe povești din uh, istoria mea cu presa. Uh, ți minte că am dat pe 15 septembrie drumul. Eram doar eu într-un birou. Aveam un laptop și cu mine. Um, mm. Și aveam o relativă viziune asupra, asupra modului în care vreau să fac treaba asta pentru că, de exemplu, uh, începutul au fost pe o singură coară A4 pe care au mai multe subiecte. Se terminau pe a 30 și după a 30-lea subiect eu nu știam ce urmează de fapt. Deci asta cu viziunea depinde cum o privești. După 15 zile, planul inițial, după care fusese gândit și fusese integrat site-ul, s-a cam dos dracul, dacă îmi permit să spun așa, din vară motive. Și a existat un moment în care ne-am... E o poveste ciudățică așa despre mine, în care... Ne-a zis, ok, ce facem? Închidem site-ul după 15 zile? Sau uh, ne ducem spre internet corp, care are mai multe site-uri, care poate să oferă un fel de uh, protecție în timpul turpului, tocmai pentru ca site-ul să crească, să există un venit care nu o să fie de la noi la uh, în început uh, și să, uh, să putem să, să-l creștem. Și ne-am întâlnit N-am văzut cu echipa internet, corp, cu aluca Mateiu uh, Țin minte că Eu la întâlnirea aia, n-am vorbit Aproape deloc Adică uh, feedback-ul ulterior După mai multe luni uh, De la întâlnirea aia când deja lucream Împreună a fost că bă, Eu am zis like, Ea a zis da Pentru că ea pur și simplu intrigant De ce, de ce nu uh, Piciuiești foarte intens uh, Proiectul ăsta Tăceai foarte mult Um, și um, așa a ajuns, a ajuns pe 1 octombrie în Internet Corp, um, și de acolo am continuat. Legat de viziune, ca să mă întorc, um, cred că m-a atras încă de la început. Și asta eu personal nu numesc viziune, dar pur și simplu o preferință personală. M-a atras de la început ideea de a nu mai fi doar un punct neutru care informează ci o parte, din nou, sună puțin pompos, o parte din comunitate, comunitatea de startup-uri. Mi se părea atrăgătoare zona a oamenii aia care se întâlneau, pe a chestii, vorbeau cuvinte complicate. Și mi se părea interesant să fie, să fie o publicație care să nu fie doar neutră, să fie partea integrantă, nu știu, să ajute, să... mi-a plăcut, mi a dat seama inițial când au început oamenii să îmi scrie, nu știu, dacă poți să mă pui agătura cu X sau adică, pe care ai scris. Și asta mi s-a părut uh, acolo mi s-a părut un, un decric interesant uh, în care am zis, nu o să fim doar o publicație, pentru că uh, o publicație neutră neut, neut în sensul de pur și simplu, scrie acolo, fără nicio implicare e plictisitoare și m-aș fi plictisit și eu. De asta am care de adevăr, adevărul, mă plictisisem. De, de ceea ce făceam și cumva am mers pe, pe, direcția, pe direcția asta în care în capul meu, cel puțin eram partea acolo o integrantă în mijlocul comunității Investitorii sunt investitori, dau bani startup-uri fac niște chestii pe care nu știm să le facem noi o să încercăm să ne punem cumva în mijloc să vedem dacă ne acceptă oamenii ăștia aici în mijloc și, da, treptat, treptat a crescut. În momentul ăsta e, e, față de ideea inițială, e bine că stai up e foarte, e foarte departe. Uh, am crescut încet, încet. Bă, uh, au fost doi oameni inițiali, că eu și cu cineva, uh, am mai venit o altă persoană, a parte, acum suntem patru în, în interacție cu totul. Și... Mi se pare important, mai ales pentru că suntem o redacție, o redacție mică și uh, relativ uh, democratică, în sensul în care, uh, chiar dacă avem pe hârtie funcții diferite și avem responsabilități diferite pe alocuri, uh, discutăm cumva de legare egal, fără să fie uh, uh, doar o vorbă în vânt. Ne consultăm democratic în patru pe cam toate lucrurile. Și ce a ajuns astăzi e important, ce a ajuns la astăzi vine și din, și din oamenii ăștia care au venit împreună. Adică, probabil ceea ce facem astăzi, toată zona de. nu că probabil, sigur, toată zona asta de video, de multimedia, pe care o facem și acum, pe care o făceam mai bine înainte de pandemie, dar producem și acum, n-ar fi existat dacă nu venea, de exemplu. Octavia împarat de, alături, de, alături de mine Pentru că um, El a avut Viziunea asta, hai să le ducem în zona de multimedia Hai să facem Hai să facem video um, Și eu, Viziunea e
0: Eu cred că un da. vizionar Eu cred că un vizionar Nu trebuie să fie el în sine un vizionar 100%, ci să aibă viziunea corectă pentru oamenii corecți pe care să ia cu el în barcă. Ceea ce tu ai făcut, faptul că Octavian a venit cu toate ideile astea și cu uh, switch-ul de curs al bărcii, vi se datorează amândurora, dar aș zice că mai ție pentru că ai avut curaj și ai avut încredere să plasez niște bani în pariu pe Octavian Eu aș... Ia acum știu că tu, tu ai și o relație foarte bună de prietenie cu Octavian Dar asta nu înseamnă că nu pot să pun întrebări incomodă.
1: comodă <laughs> um, Când a venit Octavian la, la startup up a fost așa o chestie, eu personal nu mă așteptam, ca să fac un pic de background, noi am lucrat împreună la adevărul. Eu eram la adevărul, era România Liberă, ne știam cumva din facultate și de pe evenimente de tehnologie. Și am zis, hai, hai la Și a venit la adevărul. Iar după aceea, cumva, după o perioadă, eu am rămas să adevăr adevărul, el s-a dus la unde era redactor șef și și, și acolo a a fost un moment în care a existat posibilitatea, când el a vrut să plece de la la Prytec și știu că stăteam în în ziua aia, vorbisem cu el și trebuia să plece în China ții minte și acum, trebuia să plece în China avea avion în câteva ore și i-a zis, bă cei ce să vii adică știu că sună ciudat să vii de la un site mult mai mare decât startup, în momentul acela pre-tech. Uh, la, la startup, nu știu, gândește-te și, și vezi. Și uh, cumva, după ce a venit din China, uh, uh, a zis ok, haide, probabil și pentru că ne-am lucrat mult împreună. Uh, și ce mi-a plăcut tot timpul Ratavii, uh, e tocmai faptul că suntem foarte diferiți pe anumite aspecte. Suntem complementari pe unele, dar suntem foarte diferiți pe unele aspecte. Eu sunt mai lipsit de imaginație creativă decât el. Sunt mult mai boring, ca să să spun așa. În schimb, tot timpul el a venit cu idei și proiecte care pe care eu nu i-aș fi gândit vreodată, ceea ce a fost un, un ajutor foarte mare. Și avem în continuare multe discuții despre, băi, nu știu, ăsta mi se pare un pic dubios proiectul, dacă îl spune el sau el spune mie că, nu știu, o e boring, ori am dat un nume de proiect uh, care e out of this world și nu e bun. Și tocmai chestia asta, că, că e... Uh, suntem cumva foarte diferiți, ne-a ajutat să, să, să punem de la fiecare știi, niște, niște lucruri în, în povestea asta. Um, ce am, eu am văzut și am spus atunci, hai e up pentru că lucrease în el. și am, am crescut într-un fel sau altul împreună. Am niște puști de 22 de ani care, care s-a dat o, o rubrică de tehnologie, era adevărul, care nu răspundeau de nimeni pentru că nimeni nu înțelegea ce facem noi ne aveam doar unii, unii parții eu, Octavian și Presfam Pătrețu și am cei am lucrat bine evident că avem și am avut și momente când ne-am ceritat și acolo toată diferența asta de personalitate dintre noi a fost bună și rea în anumite momente dar asta mi s-a părut am lucrat împreună 3-4 ani Am crescut uh, amândoi deja N-are de ce să iasă, de ce să iasă
0: Care este cel mai mare conflict interior pe care l-ai tu? Că în momentul ăsta... În interiorul lui Vlad observ că se întâmplă extrem de multe conflicte. Nu știi știi exact dacă ești jurnalist sau marketer, deși gândești foarte multe proiecte din punct de vedere al unui marketer. Nu știi exact dacă ești organizator de evenimente, nu știi exact dacă ești într-adevăr un... Dacă ești sau nu ești un impostor în lumea startup că observ chestia asta la tine, nu știi exact dacă ești un antreprenor, nu știi exact dacă ești un vizionar, ai dat credite tuturor, n-ai dat... Care e cel mai mare conflict pe care l ai tu interior în momentul ăsta? Observ, observ așa un dram de sindrom al impostorului.
1: E un dram mai mare, depinde de perioadă. Avantajul pentru mine în pandemie, de exemplu, este faptul că, când există uh, momente foarte complicate uh, în viață, viață profesională, mă montez foarte bine și funcționez din adrenalină. Ceea ce mă face să uh, nu mai impun multe întrebări. E, interesul e să, să trec peste podul ăsta. Uh, tu ai avut dreptate și. Uh, ai, ai simțit bine. Există un, un, un sindrom mai impostorului acolo. Um, cred că întrebarea pe care mă pun eu de fiecare dată e dacă e relevant ceea ce fac. Dacă rămâne ceva după. Am ajuns uh, 31 de ani să um, temperez un pic sindromul impostori, și să-mi întrebările de tipul ăsta. Uh, pentru că am, am ajuns așa cumva la o anumită resemnare, să spunem, dar resemnare optimistă că dacă va rămâne ceva după mine, nu voi afla oricum. Uh, I will be long gone. Uh, dar cred că, faptul, cred că faptul că m-am întrebat tot timpul, că am fost așa întreb punți din astea, cum spuneai și tu jurnalism, entertainment blogging încercări foarte stângace de blogging am, am întrebat tot tipul dacă nu știu, dacă pe aceea sunt, sunt bun efectiv din toată, din tot compendiul ăsta și cam ăsta e, e conflictul de fapt Uh, pentru că nu mă satisface, adică poate să-mi, poate să-mi spună lumea, poate să fie lumea mulțumită uh, de ceea ce fac. Nu mă, nu mă satisface foarte mult uh, cu asta, mai degrabă îmi place când lumea mă critică și uh, mă montează mai mult. Uh, I don't know. Uh, Welcome to my therapy session. Știi, da,
0: ești o persoană, scuză-mă că te întrerupt, am observând încă o chestie la tine, v venit la sesiunea de la sesiunea de terapie cu Marian Hurducaj. Observ încă o chestie la tine. Băi, în poze cu fruntea aia ta alată, ești extrem de impunător. Și îți spun asta pentru că în momentul ăsta văd trei, văd Doi și jumătate, Vlad, practic. Hai să-ți spun ce văd. Văd Văd în poze și în interviuri scrise un Vlad extrem de impunător, care știe ce faci, este sigur pe el. Aud un Vlad care este cumva surprins de întrebările care îi se pun nu uh, este pregătit să răspundă la ele Pentru că nu are o părere fermă Spre de ceea ce face În interviurile scrise Iar când te întâlnești cu Vlad ăsta Face to face Indiferent că îl cunoști sau nu Vlad este o persoană timidă Nu este o persoană care să fi zis tu vreodată că este plimbată prin interacțiuni de genul conferință de presă cu manager de top pentru că lista ta de apeluri telefonice îți spune eu că este impresionantă dacă dai un screenshot în momentul ăsta și cu toate astea văd trei Vlad sau cel puțin doi și jumătate cum se întâmplă chestia asta?
1: Uite, apropo de, apropo de ce, mai, ce vorbeam mai devreme regat de presă. Pentru mine, presa a fost... Tu ai identificat foarte bine faptul că eu, ca personalitate, sunt destul de timid. Nu prea mă uit în ochii oamenilor, în fine, funcționează așa ciudățel. Pentru mine, presa a fost o modalitate instituțională de a trece peste chestia asta. Pentru că eu, cu statutul de jurnalist, de la, momentul, de la primul telefon pe care l-am dat în presă, care s-a lăsat cu 20 de minute de transpirație în fața telefonului fix, de la adevărul, de unde trebuie să contactezi pe cineva, de acolo cumva s-a, s-a liberat sub apa. Adică nu mă, nu mă uh, emoționează în niciun fel, ca jurnalist, statutul unei persoane. Numai, uh, dacă vorbesc mâine cu Rudolf uh, Orban, Klaus iohannis sau Elon Musk, pentru mine e tot una. Ca jurnalist nu, nu simt nicio emoție Pe ceea ce fac E zona De fapt Pentru că spuneai că în scris Sunt imagini e, e o altă postură Cu, Ca să zic așa Ca și actor Cu toții Când ne punem Arta în practică Să spunem eu am încredere în, nu știu, în ceea ce scriu în uh, lucruri uh, palpabile și neutre pe care le fac obiective. Știu că știu cât de bune pot fi sau eu critic dacă nu sunt bune. Dar eu vorbesc nu despre mine neapărat, ci despre subiectul acela în sine, despre ceea ce scriu. Subiectul nu are emoții.
0: Hmm. Subiectul nu are emoție, dar subiectul subiectului are emoții. Și acum tu ești subiectul subiectului. Hmm. Uh, am trecut prin multe întrebări pe care mi le-am propus eu pentru adresare, dar uh, cea care mă interesează în mod special este... Ce ai învățat în patru ani și jumătate de interacțiune cu fondatori de startup-uri, cu manageri de startup-uri care acum nu mai sunt startup-uri și sunt companii în toată regula? Ce ai învățat de la ei?
1: Ca să zic un pic ce am învățat pentru mine, ca să mă uit foarte puțin de întrebarea anterioară. am învățat că e foarte relaxant să intri într-o cameră și să spui Hei, sunt cel mai sărac din camera asta ceea ce e bine, e mișto, nu știu, mie mi-a plăcut. Um, în rest, m-am, am, am găsit un fel de empatie de la, de la uh, oamenii, oamenii aceștia. Nu e empatie pe care ei mi-au transmis-o în mod direct, ci pe care eu mi-am extras-o. Uh, practic, am realizat că în spatele oricărui startup de mare succes, că vorbim, nu știu, de UiPath, de startup-uri finanțate cu 20 de milioane de oameni despre care, dacă n-ai fi presa de antreprenoriat, uh, uh, să spun așa, ai spune că sunt milionari României, uh, oamenii aia au cam aceleași uh, conflicte interioare, aceleași probleme, trec prin aceleași provocări uh, ca și ceilalți. Nu există uh, un uh, nu există niște, niște fondatori minune care să fie extraordinar de strong și să nu se uh, conteste pe ei în fiecare, în fiecare zi. Uh, cred că asta a fost cel mai, uh, cel mai bun lucru pe care am învățat eu Am văzut oameni oamenii ăștia care, uh, știi că există în presă, uh, formularea din titlu Românul Care. Când vorbești despre cineva care a avut succes, a făcut ceva, dă bine la public, să zici, românul care a făcut nu știu ce. Și am învățat că toți românii care sunt, în principiu, cu mici elemente definitori, la fel. Că nu a fost mereu bine, că au trecut prin momente în care au căzut și am mai învățat un lucru, dar asta e foarte indirect, e mai mult așa ce am văzut eu, Um, îmi plac foarte mult oamenii care, chiar dacă au avut succes Și știu câțiva dintre ei, care am vorbit de-a lungul timpului Care am vorbit încă de când erau, să spunem, mici Și astăzi au, au mai mult succes Au rămas la fel, nu s-au schimbat foarte mult uh, Când ne întâlnim, putem să, putem să stăm la fel de vorbă Putem să bem o bere, putem să facem o glumă proastă și asta mi-a făcut mi-a plăcut, mi-a plăcut ei când, când nu, s-au, nu s-au schimbat, indiferent de cum nu i s a schimbat statutul. Dar e, e o comunitate, e o zonă care, ca să mă reg și de ce vorbisem anterior, pe mine mă face să mă simt confortabil. De fiecare dată, când mă duc la conferințe Mă duceam, că uite, cum nu ne mai ducem decât la conferință online. Uh, când ne întâlneam, mă simțeam foarte relaxat în, în mediu. Uh, nu erau. Uh, nu erau prea pentru pentru mine.
0: Ce înseamnă risc? Că. E un sfat pe care l-ai dat cel puțin odată studenților când ai fost întrebat ce sfat ai pentru studenți? Ai învățat ceva despre el? Despre risc?
1: Cred că, cred că am învățat ceva despre risc, dar uh, e, anum- e cumva cu și în ceea ce, ce privește riscul a mine, a noi, la tot ce facem uh, profesional. Pentru că am riscat atunci când, vor, când vorbim despre startup, am, am riscat, dar am riscat într-un, într-un mod relativ safe. Uh, am zis că o să facem o publicație de startup, deși publicul nu era acolo, nu era în numele care trebuia la început. Uh, dar am riscat relativ safe. Adică ce-am, ce-am mai vorbit studenților sau oamenilor mai tineri, că am ajuns așa bătână, 31 de ani pot să vorbesc despre tinerețe deja, uh, e că eu când eram mai tânăr, 21, 22, 23 de ani, n-am riscat, cu adevărat, foarte mult. Uh, ok, am sărit de la un angajator altul, nu la nu mulți, dar m-am m-a dus în băci din astea necunoscute. Și am învățat că până la o vârstă poți să reiști orice. Pentru că în principiu nu prea ai nicio șansă să... Eu nu cred în ideea de... Și cum vă vorbesc doar pentru ativa bura, bura noastră, Ca e semi-educată, white-core. Așa. Nu, nu există un risc destul de mare, nu știu, până la 25-26 de ani, care să, să te trimită după aceea uh, uh, să fii mort de foame. N-ai nicio șansă. Adică dacă, dacă ratezi totul până la 25 de ani, tot ai șanse, ok, o să îți iei, nu știu, un job vreme de șase luni să faci ceva și să ai niște bani și să fie bine. Dar altfel nu... Um, nu există riscuri prea mari acolo. Dincolo de riscuri, nu știu, până la vârstă, mi-a, mi-a plăcut apropo de ce spuneai, de, de vorbit cu oameni mai tineri. Dincolo de riscuri, îmi place, acum sunt poate mai obosit în viață, știi? În de devii un pic mai obosit. Dar mi-a apăcut până la 25-26 de ani să... Să nu există nicio limită muncă Și știu că o să sună urât Dar mie îmi place oricocorismul Până la o anumită vârstă. Pentru că n-ai N-ai altceva de făcut dacă ai, Bine, dacă ai și un sens ceea ce faci Dar Poți să ieși și poți să muncești Până te opi, Până la o anumită vârstă. Și să nu fie rău
0: Să nu fie rău
1: Să nu fie rău
0: a, ah, să nu fie rău, ca să fie bine. Dacă mai ții o minte, într-un interviu pe care l-ai dat The Woman, acum ceva vreme, trei aspecte care te definesc pe tine sunt pasiunea pentru jurnalism de calitate, puterea de sacrificiu și de muncă și determinarea de a reuși cu ceea ce fac. Cred că determinarea asta cu a reuși uh, cu ceea ce faci vine din frica de a nu-ți pierde statutul, deși e foarte relaxant să intri într-o încăpere cu oameni care, aparent pe hârtie, au foarte mulți bani și tu să fii cel mai sărac de acolo pentru că, hei, mai rău nu poți fi. Uh, puterea de sacrificiu este cea care îmi rămâne mie pe listă și aș vrea să o înțeleg. Ce înseamnă puterea de sacrificiu pentru literalmente, din punctul de vedere al căruia un copil de 30 de ani. Uh, Startup.ro cu minus între ele. Este un sacrificiu pe lista ta de sacrificii? Ce sacrificii ai făcut ca să pui pe picioare acest... Hai să-i spunem că e startup până la urmă. Cred că o bună parte din startupurile despre care ai scris au scris au crescut cot la cot cu startup-ul tău chiar dacă în barca asta startup minus ro, uite am o problemă cu bărcile că, că trebuie să caut flota <laughs> uh, chiar dacă n-ai fost singur și ai, ai început cu uh, Seceleanu tot startup e și ți aparține, ești fața lui, pe tine te-a scos în față ghinion, toți știm asta uh-huh. acum care sunt sacrificiile pe care le-ai făcut tu pentru startup.ro? Cu minus între start și up.
1: Cred că atunci când vorbeam de, de putere de sacrificiu și apropo de ce sacrifici am făcut, cred că mă refer și acum și atunci mă referam la a sacrifica timp și a sacrifica energie. Dar într-un mod pozitiv. Nu e, nu e o, un aspect negativ ăsta. Eu nu mai cred, cel puțin, pentru că atunci când uh, eram la de exemplu, aveam poate o altă atitudine. Uh, mie îmi place, chiar dacă eu, la finalul, la finalul lunii, primesc un salariu. Deci sunt un angajat, practic. Uh, îmi place să sacrific timpul și energia ca să, ca să iasă ceva, să iasă ceva bun. Um, și despre asta, despre asta e vorba în, în capul meu și cred că așa a fost destul de multă vreme. Um, să, să, să nu nu temporizeze energia sau um, uh, timpul um, nu știu, doar pentru că te să fac până aici. Până aici merită un lucru. Cum spuneai și tu, e, dincolo de faptul că e un site, e și o imagine a fiecăruia care se transmite. Și personalizarea asta e foarte bună se poate, a, a faptului că ceea ce faci mă reprezintă și pe mine, de fapt, asta înseamnă să sacrifici, să, să spui, Bă, nu e despre a fi un angajat într-o, la un site, ci e despre a avea o carte de vizită, care, din punctul meu de vedere, trebuie demonstrată uh, de la lună la lună, dacă nu de la zi la zi. Nu poți să rămâi acolo doar pentru că uh, scrie pe cartea de vizită. Despre asta, despre asta e vorba. De-a, Pune efort. Nu. Nu știu, mi-a. mi să plăcut să fac asta, poate nu, poate nu știu, să fac eu lucruri altfel. Nu e niciun exemplu neapărat pozitiv care poate fi pus uh, tuturor, dar așa, așa o văd eu.
0: De ce crezi că startup-ul tău n-a eșuat până acum? Uh, Întrebarea vine, întrebarea vine într-un cadru Pe care tu îl înțelegi by default Dar e ok să-l explic și celor care ne ascultă Undeva la peste 90% din startup-uri Mor, cred că în primul an
1: uh-huh.
0: nu, nu depășesc da. stadiul de uh, O idee pe foaie Care a primit niște bani Pentru a putea fi implementată
1: De ce nu am uit? Cred că sunt două aspecte importante Uh, de-a lungul tipului. Faptul că uh, uh, în momentul când am, am început am fost sub un grup mai mare ne-a ajutat să avem ca atunci când Startup le primesc o investiție și uh, au un uh, uh, au un drum liber în față, au șase luni un an în care să, să se dezvolte fără să aibă presiunea uh, veniturilor sau venituri foarte mari. Asta ne-a ajutat să, să creștem într-un fel sau altul fără presiune, pentru că ne-am gândit tot timpul că trebuie, trebuie să ne justificăm banii. Adică de ce suntem aici, ne justificăm veniturile astea. Asta a fost un avantaj și în a rând cred că o să mă rog de ceea ce spuneai. Tu a început despre faptul că nu, nu facem jurnalism așa cum e, e înțeles de toată lumea, să spunem. Am, ne-am flexibilizat fără să ne cocoșim, cocoșăm, cocoșăm, așa, în a discuta cu oamenii de la care ne vin banii până la urmă fiind un site de publishing, colaborăm cu brand-uri. nu prea, dacă n-am luat bani de la start niciodată, uh, colaborăm cu brand mai, mari care, care se asociază. Și am, am fost flexibil în a discuta cu ei, în a prezenta, orna, să spunem, proiecte care era la limitarea despre care vorbeam între jurnalism și entertainment, fără să ne punem neapărat o, o problemă etică. Din nou, poate sună puțin ciudățel, dar să spunem că făcând zona asta de startup-uri ne conferă o anumită libertate de mișcare în a, în a face și marketing în aceeași timp. Și cred că asta a fost un un avantaj, plus faptul că n-am promis, adică de la început asocierea uh, dintre noi startup și un brand, alături de care facem un proiect, pentru care luăm niște bani. Nu a fost o asociere uh, care să fie dependentă direct de, uite, uh, astea sunt uh, atâtea views poți să faci, ăsta este CPC-ul, uh, uh, Atâta Display punem, ce am încă de la început, noi în primul an, de exemplu, eram efectiv nimeni, nimeni, nimeni. Uh, și inclusiv atunci au fost, au fost niște proiecte și niște venituri, pentru că ne-am dus cu, păi, asta este viziunea site-ului. Vrem să fim un site despre antreprenori mici, despre startup-uri, vrem să scriem povești, stories. Um, nu o să vă promitem tot traficul din lume, dar o să vă promitem o asociere de brand bună, în care uh, e, cumva e, e cool să fii, să fii asociat cu, uh, cu noi. Poate, adică poate de asta, pur și simplu. Și treptat, treptat a crescut. avem avantajul, sperăm și la finalul anului ăstia. Avem avantajul de a fi crescut din toate punctele de vedere, cumva în fiecare an. Și trafic, și venituri au, au crescut uh, în, fiecare, în fiecare an.
0: Ce crezi că e important pentru branduri când decid să colaboreze cu o entitate pentru un proiect? Ai zis de branduri, ai zis de proiecte. Mm-hmm. start minus are foarte multe proiecte branded cu branduri deloc de neglijat, cum ar trebui să convingă sau ce ar trebui să facă sau la ce ar trebui să se uite cineva care pune pe foaie un proiect și țintește pentru un brand sonor?
1: Nu, ne... nu cred că avem o rețetă, că nu, e, nu avem un manual despre cum, să, cum facem noi lucrurile. Ce a venit cumva natural. Um, și nici nu avem, uite, nu avem școală de marketing făcută uh, Poate de asta și impostor uh, uh.
0: Dăm voie, voie să fac o paranteză aici Ca să te scot puțin din zona impostorului cu marketingul Eu cred, și o spun de foarte multe ori Că există niște meserii pe lumea asta care sunt vocaționale te-ai născut cu vocația de a le face, ai atu ăsta, nu știu, poți să fii un Gheorghe Hagi al marketingului, uh, vii direct de pe Maidan și dai foarte multe goluri că pe lângă talent mai ai și dedicare ca să înveți și să te perfecționezi, dar astea sunt alte detalii. În schimb, marketingul, uh, PR-ul, cam tot ce ține de sfera comunicării, advertising, eu cred că sunt meserii vocaționale. Te naști cu abilități pe care poți să le pui în slujba meserilor ăstora. Faptul că găsesc o combinație de genul ăsta la tine, de genul ăsta, adică un jurnalist care are și veleități de organizator de evenimente, are și veleități de marketer, înțelege și aia o strategie de brand și cum să ralieze niște principii la ea, cred că pur și simplu ține de faptul că m- m- meseria asta din sfera comunicătorii com- Comunicațională pe care ți a ales-o Ți se potrivește foarte bine Chiar dacă nu ai studii în domeniu
1: Așa e Îți mulțumesc pentru susținere Revenind uh, Revenind A ce mă întrebase uh, Mi se pare Foarte important Atunci când, când vorbești cu un brand Și vorbești atunci când înțelegem a vorbi cu un brand, sunt două aspecte pe care le văd eu. Ai punctul de contact uh, de la acel brand, uh, marketing managerul, uh, uh, omul, omul care, care vorbești direct, e foarte important, și brandul. Și mi se pare că trebuie să simți, să înțelegi foarte bine că omul care îți scrie ție sau tu îi scrii lui, Uh, nu, nu e reprezentator doar de niște cuvinte sau Excel-uri pe care le poți trimite uh, primul punct e să înțelegem ce vrea un brand ori poate primim noi un brief și după cei brief foarte, pe care primim chiar nu sunt foarte complexe Adică, dacă, dacă au 10 rânduri foarte rar am primit brief-uri serioase um, dacă au 10 rânduri e bine da. După aia, nouă ne place când, când ne uităm spre nu știu, un brand care are o campanie de comunicare să identificăm niște mesaje cheie pe care le transmite. Nu doar organul uh, campaniei sau uh, ce fac efectiv, ci niște puncte cheie. Ne uităm după cuvin- ne legăm în propunerea noastră de cuvințere pe care le pun ei în, uh, 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 nu știu, pe un site al unui proiect pentru care voi, după aceea, um, popularizare printr-un uh, proiect. Um, îți dau un exemplu despre cum uh, am ajuns la un, uh, un proiect. Anul trecut am făcut un proiect cu cei de la Startarium, care au un concurs pentru startup-uri, uh, Startarium și ING Bank. Iar Startarium um, vorbea despre uh, meat-busting în lumea startup-urilor. Și am stat, ne-am uitat un pic și am zis prima fază e să zici, ok, o să vorbești cu niște startup-uri despre cum, uh, despre ce mituri au identificat ei, o să scriu un IT și o să fie bine, uite, foarte serios. După care am am, am luat punctul ăsta de Basting și am uitat de tot ce înseamnă uh, evenimentul lor în sine, adică cum se va uh, întâmpla și despre jurnalism. Am uitat. Uh, și tot uh, tot cu Octavian făcusem dezbaterea asta, am ajuns la hai să facem niște videouri în care spargem mituri pe bune. Like, o să romniște niște uh, uh, un baros și o rangă și o să-i punem pe niște antreprenori să spargă în fața camerei și să vorbească, ok, despre mituri antreprenori, dar să spargă lucruri. Și așa s-a întâmplat. Adică n-am venit cu, cu ceea ce puteau da și alte publicații, pentru că nu-i foarte original să spui, o să facem o serie de articole despre mituri antreprenoriatului. Dacă un eveniment e despre despre busting, asta este ideea pe care o vor avea 50 de oameni. Am zis, hai să venim cu ceva mai special, care e și jurnalistic, pătiți great fan. Pentru că informația pe care o spunea omenia între a sparge un televizor cumpărat de la vara cascadelor uh, era foarte, foarte relevantă. Dacă să mă întorc să rezum, unul a înțelege foarte bine despre ce e acum și despre cum e omul care comunici direct de la acel brand, să, să înțelegi cum e Poate e un om mai serios, poate e un om mai creativ. Trebuie să te adaptezi pe el. Să te adaptezi și brandului că s-ar putea să... să uh, și am avut, am venit cu idei foarte crețe despre cum să facem lucruri, dar cumva uh, tonul acelui brand era mult mai serios decât voiam noi să le transmitem. Și atunci a să ne adaptăm. Să fim și noi mai serioși. Dar cred că asta mi se pare uh, important și poate uitat puțin în ideea de uh, colaborări între presă și uh, branduri. E că trebuie să scoți brand-ul ăla dincolo de a oferi spațiu. Avantajul și dezavantajul nostru este că noi nu avem, să spunem, uh, știu, dacă am fi în top 10 brand. Probabil că am avea o altă perspectivă, pentru că am stat la o altă înărțime care uh, ne-ar spunea, ok, să putem face bani și din display, să putem să facem bani și din alte uh, via mine pentru că sunt mare, nu vin eu la tine, eu sunt mare, mă bag în seamă. Și atunci poate te relaxezi, îți relaxezi creativitatea. Dacă îmi preci din a fi mic trebuie să dai un pic mai mult decât cei alți. Și mai mult nu înseamnă numai cantitate. Înseamnă corporare, seriozitate și comunicarea aia cu brandul. Adică noi în toate proiectele stăm și comunicăm cu oamenii ăștia permanent. Nu, nu și-au dat acordul și facem noi după aceea totuși și ne vedem la final, când trimitem factorica. Nu e doar despre factorica aici.
0: Cum ți se pare peisajul tech din România? Aș vrea să nu fii clișeic, dar o frumos în răspunsuri. Sunt convins că nu-ți place cum arată neapărat peisajul. Hai să punem puțin degetul pe ce nu ne place. Mm.
1: Uh. O să încep doar că este că sunt un pic subiectiv, pentru că um, după 8-9 ani de uh, review uh, E greu să mă mai entuziasmeze ceva Adică foarte, foarte puțin eu că mă mai entuziasmează când detestez um, Aș spune că în general E boring E foarte prictisitoare abordarea Dar Aș spune că e căutată Adică sunt site-uri Care fac niște review-uri prictisitoare Din punctul meu de vedere Dar care sunt foarte căutate
0: Um, sunt căutate că nu este altceva?
1: Um, sunt căutate și din obișnuință Adică, nu știu, sunt eu comunitate de oameni Care își cumpără gadget Care caută tot felul de informații Inclusiv informații tehnice Care uh, uite la Sunt oameni care stau și se uite la teste sintetice Despre cum merge procesorul I don't care o altă chestie care mi se pare, dar asta e, e la noi toți, adică toți suntem niște uh, inițiali copii entuziasmați de tehnologie uh, și bucuroși că puteau să folosească niște chestii o săptămână cât le te stau. Uh, o chestie care mi se pare că se întâmplă și nu numai noi, e și în străinătate chestia asta. E o tendință spre... Uh, gadgeturi și review-uri produse premium, dar care sunt relativ relevante pentru piața mare sau care sunt testate relevante. Și când testezi foarte multe premium-uri, nu prea mai poți să vorbești foarte bine pentru marea masă. Marea masă nu o să-și cumpere uh, iPhone 11 Pro. O, să, o să-și cumpere probabil Samsung A50, Huawei P30, right și alte telefoane de la 2000 de în jos.
0: iPhone SE?
1: Uh, iPhone SE, da. Uite, chiar citam, zilele trecută, sper cum uh, iPhone SE în multe review-uri de străinătate a fost așa considerat un telefon pentru săraci nedreptate
0: e o nedreptate și din review-urile pe care le-am văzut eu și din concluziile pe care mi le-am tras pentru mine că ce să vei sunt un tip capabil care să facă și asta Telefonul ăla este mult subapreciat. Ziceam într-unul dintre clipurile pe care le fac eu pe IGTV cu referire la tehnologie, că o să rupă și o să rupă în vânzări telefonul ăsta pentru că are cam tot ce trebuie pentru a satisface nevoile de bază și puțin peste ale unui average Joe de pe stradă. Și în context de pandemie și contractare economică, 399, it's a jackpot.
1: Da. Um, e... Și asta e, apropo de uh, produse care au ce trebuie, și asta e o problemă pe care o avem cu toții, chiar, chiar mi asum și eu, că cădem destul de ușor în presa uh, cuvintelor uh, frumoase și a specificațiilor făcute doar să fie cele mai bune. Pentru că creșterea sunt uh, cel mult discret incrementare de la o generație altă. O, vezi niște chestii. Dacă ești foarte uh, perceput la fotografie, o să vezi niște lucruri importante uh, de la un telefon la altul. Dar dacă ești foarte perceput altfel, este the same picture pe care Facebook o să-ți o strice în momentul când o uiți ori acolo, pentru că o să-ți o comprime până nu o să mai înțelegi. Um, sau Instagram, for that matter. Um, și ne fugim așa foarte ușor către uh, specificații, uh, uite, 50 de megapixeli, 100 de megapixeli, uh, zoom de 10, zoom de 100, uh, procesor, uh, nu știu, 12 giga de RAM. Și, și vezi în review-uri când, nu știu, un telefon nou se ransează și... Uh, față de telefonul de anul trecut, a rămas cu aceeași capacitatea memoriei interne, să zic așa. A 8 giga de RAM. fac Pentru că în final nu se-ți folosească nimeni. Aia 8 giga de RAM. E fel de bun. Dar e cumva, și după aceea aveți la final minusuri. Memoria RAM nu a fost îmbunătățită. Și asta e o, e o problemă. Că fugim după uh, specificații de genul ăsta, uite dacă asta e, uh, e caracteristică piețelor mai mici și uh, uh, e că e puțină critică, e, e destul de puțină critică în uh, tot ce înseamnă Te review.
0: Am observat și eu chestia asta și îmi dau seama, conversând cu tine și o dată cu întrebarea asta cu cum ți se pare peisajul tech din România, mie mi se pare acum că nu are personalitate. Știam că îi lipsește ceva, dar nu știam ce. Și nici nu are cum să aibă personalitate din moment ce există cam două figuri vizibile ale unei industrii care abia acum se conturează și nici persoanele astea două nu știu exact Ce fac din punctul meu de vedere? Adică sunt pe acolo, ne putem da cu părerea despre telefoane sau despre cam tot ce înseamnă specificații de top pentru bogați Nu prea putem aprecia la adevărata realitate ce înseamnă un produs pentru medium buyers sau low buyers, cam nimic ce are, cam cu nimic sau în ceea ce privește nimic din ceea ce are un circuit integrat pe acolo. Că e mașină, că e cameră-foto, că e telefon sau I don't know ce mai am eu prin jur. Și da, cred că îi lipsește da. personalitatea.
1: Da, nu știu, cred că e, aici o să un pic din exterior, cred că e, e un pic diferit, de exemplu, um, față de uh, Presa auto, de exemplu, care face, face teste la mașini Stai Tine puțin, că... există presa auto? <laughs> o, e... N-ai mai fost niciodată un chioș de zi? Eu, eu am rămas uimit de câte multe reviste print auto sunt în România Și cred că sunt cel puțin 15
0: mă, astea nu sunt cam manechinele? Ce? Le ții acolo ca să vadă vremea <laughs> că există niște chestii în vitrină?
1: Nu? Și, și am mai, invitat... mai, f- <laughs> mai fost invitat.
0: Nu sunt damiz, Am ai pus mâna pe ele.
1: Am mai fost invitat la evenimente de, de test drive și ai trebuit să cu mașini, și, și uh, comunitatea de acolo e, e mult mai mare decât în zona tech uh, unde suntem, nu știu, în zona tech să spunem că suntem v- 20-30 de amețiți, dar uh, acolo probabil că sunt dubii. Sunt multe reviste, sunt multe site-uri. Ok, nu, chiar nu vorbesc pentru că nu mă pricep foarte bine uh, să, să analizez calitatea, dar ce mi se pare diferit acolo față de telefoane apropo de ce spune telefoane și ghegeturi a uh, uh, aprecia un produs care are un preț rezonabil, dar nu are caracteristici de top. E că dacă în presa auto foarte rar ai ocazia să, nu știu, tu jurnalist român să conduci un Lamborghini uh, Huracan în presa de tehnologie Ai șansa să folosești uh, iPhone 11 Pro uh, Samsung S20 Ultra uh, Dell XPS uh, Ultimul MacBook cu cele mai bune Specificații, pentru că oricum Test ție, jurnalist, o să-ți vină Produsul cu cele mai bune specificații uh, Nu n-o <fie> să-ți vină Cel cu procesorii 5
0: Auzi, am o, am o curiozitate Cum te simți în momentul În care afli că Există producători de tehnologie care își pregătesc telefoanele unitățile de review pentru a fenta testele benchmark cum, cum te simți când afli chestia asta? E un lucru, la care, un lucru pe, care, pe care l-am întrebat sau mi l-am pus eu cu semnul întrebării în momentul în care am aflat că există chestia asta. Adică ce credibilitate mai poți tu să ai în review-uri în momentul în care spui uh, această unitate de testare pe care noi o testăm acum are următoarele rezultate în testele Geek Bang March. Dude, telefonul ăla sau laptopul ăla a fost făcut în așa fel încât în momentul în care simte că este forjat să-și pună tot ce are mai de preț pe masă
1: Asta cu testele sintetice ca să mențin comparația cu mașinile e ca ca atunci când ai o mașină care poate să-ți cu 350 de km pe oră în linie dreaptă, dar nu știe să vireze e nu știu pentru mine personal, um, mi se pare că e, e un mix de vină și al presei de tehnologie globale, care se uită către astfel de teste sintetice și al producătorului care cumva e pus într-un fel de șantaj emoțional de testele asta. Pentru că tu poți să știi ca producător că ai făcut un telefon sau un laptop sau whatever, extraordinar de bun, dacă nu e atât de optimizat pentru testul ăla, uh, uh, o să dea prost review-uri. De asta, din punctul meu de vedere, eu n-am băgat niciodată teste sintetice în uh, review-uri. Unul, pentru că la început uh, nu mă pricepeam. Eu când am început să fac review-uri a telefoane, uh, nu mă pricepeam la telefoane. Uh, nu, nu mă la tehnologie uh, deep să... să... Dacă stau să citesc un, un, un test de pe anandtech.com, de exemplu, care e mega detaliat cu uh, cum se încărzește telefonul, câți lumeni are și alte lucruri, nu înțeleg nimic uh, Eu înțeleg, că, nu? dar nu văd scopul <laughs> Da I mean,
0: de, Pentru mine și chestia asta cu cât niți are ecranul telefonului, dude dacă mă duc afară și bate soarele puternic, eu văd ceva pe telefonul ăla sau nu? Zim dacă da, da despre... dacă nu, sau. așa, 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 depinde cum stai.
1: Da, despre asta e vorba. Asta mi mea... numai, De asta nu, m-a, nu, m-a, nu m-am toate teste teste. astea sintetice. Păi dacă până la urmă, mă dacă telefonul a funcționează, am încercat. Câteodată mi cu câteodată nu mi-ese. Uh, să înțeleg la fiecare dispozitiv pentru cine este. Adică, ce, ce vrei cu uh, laptopul ăla, cu monitorul, pentru cine este. Că dacă testez un laptop de gaming și spun că, băi, nu știu, mi s-a părut foarte greu un metrou, uh, când m-am dus la birou, dar eu vin la birou și, practic, uh, scriu niște articole pe net și deschid un browser, am pierdut orice sens. Ne- No.
0: Vlad, mi-a la o întrebare ce apoi te las în pace Cum ar trebui să fie un proiect ca să facă parte din startup.ro?
1: Când vorbești despre proiecte ce te
0: nu știu, mă, mă refer la faptul că, sau mai bine zis, mă gândesc la faptul că într-o perioadă erai în piață uitându-te după asocieri cu startup.ro vis vis-a-vis de unele proiecte care ți se păreau interesante și pe care le voiai asociate portofoliului tău. Și întrebarea e în legătură cu asta. Ce cum ar trebui să fie un proiect ca să facă parte din Startup.ro sau cum ar trebui să fie un proiect ca să fie dezvoltat de Startup.ro Mă gândesc că poate avem niște oameni care au inițiativă cel puțin în perioada asta și și și-ar dori să-și pună niște idei în practică și cu siguranță poate să vină către tine nu doar să contacteze un consultant cum aveți voi pe Start-up.ro ci chiar să pună în practică cu ajutorul vostru o idee
1: E, e complicată întrebarea um,
0: Hei, mulțumesc
1: Da, da um, Cred că E foarte important Pentru noi Și din punctul ăsta de vedere Suntem subiectivi și nu există O, o gaură după care o judecăm E să se potrivească Cumva cu personalitatea noastră Pentru că foarte punem foarte mult din noi, din oamenii care lucrează la start-up. Asta înseamnă să um, nu știu, să vorbescă despre să aibă o poveste în spate, să aibă un pic de creativitate diferită față de, față de ceea ce este astăzi pe piață, uh, să poți să facă ceva pe care noi nu îl facem. Și aici, aici cred, că, cred că e cel mai important. Să, să existe ceva pe care noi nu îl facem încă sau nu îl putem face. Cu, putem fiind un fel de chestie temporară. Ori nu am încercat, ori uh, nu știm încă. Uh, și, nu știu, de exemplu apropo de proiecte care se pot alătura uh, nouă, știu că uh, anul, anul trecut aveam în uh, Aveam o idee să Să facem un fel de rețea locală Pentru că noi suntem toți patru din locuim în București Și Suferim de uh, Centralizarea asta De, de capitală uh, Ne uităm și spre altă Dar ne uităm uh, ne uităm destul de superficial în sensul că ce prindem pe, de la cine mai știm pe net pe Nu suntem prezența în fața lucrurilor și ne gândeam să uh, ne extindem așa. Uh, nu s-a mai materializat uh, pentru că ne-am luat coraită. Am fost foarte foarte prin și anul trecut, iar anul ăsta e mai complicat. e mai complicat. Uh, uh, dar ne-am uitat, de exemplu, pe lucrul ăsta, știi? Să vedem niște proiecte mișto uh, locale uh, care se vorbească respect... foarte, foarte, foarte localizat despre comunitățile, despre comunitățile acelea. Pentru că mi se pare că e o lipsă în momentul de față uh, când vine vorba de, uh, de proiecte locale în zona de antreprenoriat. Uh, în afară de uh, cruj care mai are câte ceva Uh, în rest De la Timișoara, Iași, Brașov Ne mai vin vești așa Din când în când De la cine mai știm Dar nu știm ce se întâmplă acolo în fiecare zi Și cred că asta e o problemă în general Nu numai în presa de antreprenoriat Ci și în presa, adică în presa generalistă Că e, tot ce înseamnă presă locală e uh, E destul de izolată Și nu ajunge foarte mult în central. În centrul, unde centrul fii în București, În cazul de față
0: Bun, deci eu Aș putea să-mi inscriu, spre exemplu Într-un concurs de proiecte Ce m-am apucat să fac acum pe HGTV. Dacă am mă joc Dar poate devine yeah. un job în sine
1: De ce nu? Mm-hmm. Pentru că, uite, de exemplu Noi Instagram Nu facem Pentru că nu știu, De ce nu facem? pentru că nu nu ne pricepăm neapărat la partea Sau n-am avut, n-am avut energie și timpul să dezvoltăm să
0: Dar tu n-ai avut niciodată o problemă să întrebi cum se fac lucrurile Este un detaliu pe care l-am apreciat la tine Nici pe vremea când nu ne știam la fel de bine ca acum Tu n-ai avut o problemă să prim mâna pe telefon Sau să îmi scriu un mesaj să întrebi cum se face E, e un soi de mindset de antreprenor acolo Și mă bucur că am reușit, uite, cu exemplu ăsta Să îl subliniez în interviul pe care îl facem acum Și care a cam ajuns la final în momentul ăsta <gântu-i> Înainte să-ți mulțumesc eu frumos Că ai acceptat invitația mea la o oră atât de matinală Pentru că, hei, e matinală Pentru majoritatea oamenilor care mimează telemunca <laughs> uh, te, las să, te las să lași Un gând de final Oamenilor care ne ascultă Știi tu, ca după o carte bună Sau după un film bun în care te gândești Ce a vrut să spună autorul
1: uh, Mi-a apreciată toată lumea Să își conteste În fiecare zi opinie și uh, Credințele foarte înrădăcinate Să-și pună măcar în fiecare zic că o întrebare Ar fi mai ușor și pentru Pentru ei De fapt nu, pentru ei ar fi mai complicat Pentru mine ar fi un pic mai simplu Ca a, a, Să descoperi și alți oameni Care își mă făi tământ
0: Ok, e un gând bun Pe care mi l-am și notat um... Vlad, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp pentru mine și pentru că am purtat discuția asta ușor filozofică. Am dat-o și în review Tech, uh, am vorbit și despre startup-uri, am vorbit și despre branduri și despre proiecte care sunt likable pentru branduri. A fost mai productivă discuția asta decât m-aș fi așteptat și cu siguranță e ceva de luat pentru fiecare dintre cei care ne ascultă în momentul ăsta și au ajuns până la finalul interviului. Uh, vă mulțumesc, vouă! că ne-ați ascultat o oră și 20 de minute dacă aveți o remarci, dacă aveți observații de făcut sau alte lucruri de zis în ceea ce privește interviul ăsta sau altă interviu, știți clar cum să o faceți și cum să dați de mine, de Vlad dați pe rețelele de socializare dați inclusiv pe Google de, de el start-up.ro este headquarter-ul și tot acolo vedeți inclusiv ultimele proiecte care merită menționate, zic eu, din ceea ce înseamnă ecosistem de startup-uri în România, ce înseamnă new business și așa mai departe. Vă mulțumesc așadar că ne-ați ascultat. Vlad, îți mulțumesc și ție încă o dată.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Și hei, ne auzim data viitoare.